0: son finales.
1: En Metro Radio.
0: Buenas tardes. La semana siguiente del bochornoso ejercicio que Televisión Española tuvo a bien mostrarnos el pasado sábado, la web de crítica especializada televisiva Blooper nos sorprendió con un comunicado en el que exponían su situación. ...habían sido demandados por José Luis Moreno... ...al parecer por injurias y calumnias... ...y este les reclamaba la exorbitada cifra de 33.200 euros... ...en concepto de indemnización... ...esta rocambolesca situación nos hace pensar que pese a todo, en la industria del entretenimiento siguen existiendo aquellos dinosaurios, aquellas supuestas vacas sagradas que se creen en posesión de la verdad absoluta, que desprecian a los medios, que no bailan a su, que no bailan a su son, que son poco dados a la autocrítica, y cuando ésta viene de fuera intentan silenciarla y en algún caso como este aniquilarla a base de pleitos que medios jóvenes simplemente no pueden abordar. El sainete va más allá de estos supuestos mecenas de la televisión, eh, siguen engordando, en este caso a, casa, a costa de las arcas públicas, gracias a una fórmula caduca, a todas luces retrógrada y sin el más mínimo afán por innovar o en todo caso plantear algo atractivo para el espectador. La caspa y la cochambre parece que han dejado de ser territorio exclusivo. El coge el dinero y corre, que en tiempos de bonanza económica era una máxima en televisión, ahora era algo residual, del pasado, relegado a esas puertas que han tenido a bien regalarnos la otra cara de televisión española. Pero como vimos el sábado, mientras existan estas reliquias del sistema televisivo, el esperpento seguirá. Todo nuestro apoyo a Daniel, Juanma y José, todo nuestro apoyo a Blooper. Bienvenidos así son Finales. Hoy tendremos la entrevista a Marby Hill, director del Ministerio del Tiempo, y analizaremos los pilotos de iZombie y Powers. Empezamos nuestro programa y lo hacemos dando la bienvenida a nuestro compañero Francis Arrabal. Muy buenas tardes Francis. Hola, buenas tardes. Tenemos al otro lado del teléfono una persona clave en el desarrollo de la serie española del momento. Él es Mark Vigil, director del Ministerio del Tiempo. Buenas tardes, Marc. Eres el director de la serie. ¿Puedes aclararle a nuestros oyentes qué diferencia existe entre director de serie y director de capítulo?
1: Hola, bueno, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué diferencia hay de un director de serie a un director de capítulo? Pues bueno, pues un poquito... Un poquito eh concebir darle darle un eh, estilo eh, un tono a, a, a toda la serie no o sea eh, a pesar de que evidentemente necesitamos ser varios dirigiendo sí es importante unificar y darle una coherencia y sobre todo desde el principio desde la preproducción saber cómo queremos que se vea y que se y que se escuche y que y, y cuál es el aspecto y el tono de los actores todo darle darle todo un, el mismo envoltorio por decirlo de alguna forma entonces para eso es importante hay una supervisión desde, desde un desde un solo sitio, por decirlo de alguna forma. Eso creo que es básicamente la diferencia.
0: Al hilo de lo que estabas diciendo, Mark, me llama la atención el caso de True Detective. Utiliza un solo director, eh, Kari Fukunaga, para toda la serie, y eso yo creo que le da más cohesión a los capítulos.
1: Claro, eh, lo que pasa es que en el caso de True Detective yo creo que es un, es un proyecto en el que el, el guionista y el director... Eh, ...lo han trabajado desde el principio juntos... ...¿sabes? Eh, tengo la sensación de que es un trabajo... ...que por supuesto... El, ...no recuerdo bien ahora cómo se llamaba... ...el, el guionista el showrunner bueno pues pues tengo la sensación de que es un proyecto que, que, que han estado trabajando desde mucho tiempo juntos entonces eh, claro eh, teniendo esos tiempos que tienen en, en las cadenas americanas o, o mejor dicho en HBO pues eh, te permite hacer una preproducción y preparar todos los capítulos y luego poder enfrentarte a varios meses de rodaje que si no, si no ruedas una, una serie en la que tengas todos los capítulos escritos y preproducidos pues es muy complicado si no, o sea porque al final acabarías si lo haces si lo hace todo un mismo director a, a, empezarías muy bien y acabarías muy mal tengo la sensación
2: eh, Mar, bueno, en España eh. los capítulos de las ficciones nacionales no suelen durar menos de 70 minutos en contraposición, uh -huh. por ejemplo De las series internacionales que suelen ocurrir Entre los 40 y 60 minutos El caso, por ejemplo, de series que tú mismo has dirigido Como el Ministerio del Tiempo actualmente O Águila Roja que duraba un poquito más y van a los 80 minutos O Aida que tenían un poco menos de duración Tú como director ¿Qué opinión tienes al respecto de hacer capítulos Tan largos de 70 minutos Que parece más una decisión de las cadenas Que de, del apartado creativo en sí?
1: Pues eh, creo que lo has dicho todo. <risa> eh, por supuesto, es una decisión de las cadenas. O sea, eh, yo defenderé, he defendido y seguiré defendiendo... ...que las series no deberían de durar... ...más de 60 minutos... Eh, ...ayuda, eh, eh, se concentran mejor las tramas... ...y cuando nos tenemos que dar a 70 minutos... ...da la sensación de que a veces tenemos que rellenar un poquito... ...pero esto es una pero esto es una decisión de los canales... ...y por cómo funciona... ...cómo funciona... Eh, ...el SARE y los prime times... ...al final cuanto más tiempo dure... ...un capítulo, aparte... ...en el caso de Televisión Española pues tenemos la fortuna... ...de no tener cortes publicitarios pero... Eh, eh, cuanto más tiempo dure Por cómo está diseñado el mundo del SAR En este país eh, Parece que sube la audiencia Entonces es, es básicamente eso ¿Para qué, para qué nos vamos o sea, a
2: engañar? <risas> que, defensor total, ¿no? capítulos de menos duración, ¿no? la afición nacional Por
1: supuesto, por supuesto Y, y yo, yo creo yo que en algún que que,
2: momento pasará que Tengo que decirte una cosa, Marc que, sí. que realmente en el Ministerio del Tiempo Creo que es la primera serie española Que yo he visto en mi vida Que a pesar de tener una duración tan larga no tiene el relleno o por lo menos no se le notan tanto las costuras y tener que intentar alargar la duración hasta los 70 minutos en su trama
1: eh, Bueno... Te agradezco muchísimo lo que dices, y, y puede que puede que funcione mejor, y si funciona mejor los 70 minutos, te tengo que decir que es eh, eh, gracias a que esas tramas de relleno que otras veces se meten en otras series, en este caso, por el por el tono de la serie y, y el trabajo de Javier y de Olivares y de Anaís Saft, pues al final, eh, pues es que son muy ingeniosos, joder, entonces, pues pues, pues tiene mucha coña, cuando estás hablando de viajes en el tiempo y de repente puedes meter una trama en la que estás saltando a otra época y etc., pues funciona, y es la, es la fortuna de esta serie.
0: Sobre todo, Marc, referente a lo que estamos hablando, eh, también tenemos que ver el tono, ¿no?, eh, hay géneros que permiten una duración en su desarrollo mayor, como, como el drama, y otros como la comedia que funcionan mucho mejor en capítulos cortos. Aquí en España, independientemente del género, tenemos una duración fija y eso hace que inevitablemente haya que rellenar.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y como, como os digo, yo creo que es una, es, un, es algo que tiene que ir cambiando poco a poco. Yo creo que un canal se tiene que atrever y en el momento que se atreva o que cambien las formas de leer las audiencias, que también tiene que pasar en algún momento, pues empezarán, eh, empezarán a concentrarse las historias y, y quitar paja, por decirlo de alguna forma.
0: Y marca hay que hablar de la libertad que os ha podido dar Javier Olivares para representar el universo que él y su hermano Pablo imaginaron. ¿Qué es lo que más destacarías?
1: Pues, lo que más, pues, pues básicamente eh, eh, es que es, esa libertad es lo que destaco, es decir, no suele pasar. Javier a ver, Javier y, y Pablo, que, que tienen un recorrido descomunal en el mundo de la televisión, eh, cuando me plantean esta serie, y lo primero que yo hablo con ellos es eh, ¿me dais me dais eh, libertad eh, para hacer las cosas como yo quiero? Evidentemente la respuesta no es sí a la primera, pero en el momento en el que te sientas y después de haber leído lo que eh, los guiones y les explicas qué es lo que harías y cómo lo harías, en ese sentido Javier es un tío muy listo, y entonces en cuanto ve que, que, que yo veo la historia exactamente igual que la ve él, pues me da much, me da toda su confianza, y en ese sentido para mí ha sido comodísimo, ha sido duro, pero comodísimo, y me lo he pasado súper bien haciéndolo, porque date cuenta que... que que para, para que esta serie sea así lo que me han dejado hacer es eh, rodearme de un montón de gente muy buena en su trabajo eh, tenemos un equipo con sonido de directo con gente como Sergio Burman o Jaime Barros que son tipos... Pues, Burman es el que se ha llevado el Goya este último año y está montando el sonido eh, Pelayo Gutiérrez que acaba de hacer la Isla Mínima o, o monta ahora la de Almodóvar y, y Alejandro López o sea eh, me he podido traer un músico de México de, mi, de de esta última etapa un tipo que también es un, un compositor increíble, multipremiado allí en, en México y, y yo creo que eso... Es lo que le ha dado esta, esta, este, este pozo a la serie, ¿no? Esta entidad.
0: Y hay que dejar claro que lo habitual en la ficción española no es esta libertad, sino todo lo contrario. Siempre se anteponen muchos intereses a los puramente creativos y eso al final acaba perjudicando el producto, ¿no?
1: Eh, no, no es lo habitual, pero, pero como te digo, eh, la suerte de esta serie es que al ser tan atípica, eh, el que ha sido increíblemente también, el que, el que lo ha hecho, eh, al, al, al que estoy muy agradecido también es a Fernando López Puig, que es el director de ficción de, de Televisión Española, que una vez aprueba un proyecto como este, que es arriesgado, porque yo entiendo que en cualquier canal les hablas de hacer una serie de viajes en el tiempo, pues más de un ejecutivo se puede quedar mirándote así como de reojo, ¿no? Como diciendo, uy, 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 esto es muy peligroso.
0: Entiendo que las series de género son la más arriesgada en términos de audiencia para una cadena pública.
1: Claro, entonces en el momento que Fernando y todo su equipo del Departamento de Ficción de Televisión Española dan el ok a esto y nos sentamos ya a decirles cómo queremos hacerlo, o sea, todo han sido respuestas positivas porque... Porque también hemos planteado cosas interesantes Y, y, y ellos sabían que para, para hacer una serie de, este, de estas características Había que, que meterle otros ingredientes Es decir, no podíamos seguir haciendo las cosas de la misma forma que siempre
2: eh, Al hilo, Marc, de lo que decías Que yo creo que has apuntado muy bien De hoy de cómo se mide el Sare Y la influencia que tiene sobre la serie eh, Se está observando un una cosa con el Ministerio del Tiempo que, que yo no recuerdo que hubiera sucedido antes en España con ninguna ficción eh, nacional y este fenómeno fandom que tan acostumbrados últimamente estamos de ver en series americanas como Juego de Tronos o de Walking Dead ¿Cuál es sí. tu punto de vista que has trabajado en numerosas series ya españolas como Aida o Águila Roja que tienen un recorrido en la ficción nacional como hemos dicho antes? ¿Qué crees que tiene el Ministerio del Tiempo que ha provocado precisamente esta reacción entre el público que no estamos acostumbrados a ver todavía en este país?
1: Pues, eh, la verdad, creo que es que esta serie la está viendo mucha gente que no veía habitualmente la televisión. Y no sé si es demasiado atrevido no decir eso.
0: A lo mejor sí que, sí que ven series de manera compulsiva, pero no son de los que ven series por televisión a una hora determinada. Y también estamos hablando de gente que ve sobre todo series extranjeras.
1: Exacto, exacto. Es decir, eh, si tú a mí me preguntas, evidentemente si yo me dedico a esto, os podréis imaginar que, que, que yo me paso el día viendo series. ¿Qué tipo de series veo? Pues seguramente las mismas que vosotros. Al final estamos hablando de, de True Detective o de Game of Thrones o, o de The Wire. o de Pues pues hay un montón de series. Entonces somos, somos consumidores natos de este tipo de productos. Eh, eh, no es habitual... No es normal encontrarse este tipo de productos en la televisión de este país. Parece a veces como que se hace una televisión más de consumo y no se hace una televisión para los que nos encantan las series de televisión. Y en ese sentido tengo la sensación de que hemos tenido la fortuna de conectar con esa gente en este país. Estoy y y eso lo que tiene, contigo. Claro, eso, es lo que estoy, eso es lo que más orgulloso me tiene. Es decir, gente que antes mira que yo llevo llevo un montón de series, etcétera, pero es la primera vez que gente de mi entorno, a lo mejor no profesional, pero gente de mi edad. ...un poquito más jóvenes o más mayores... ...pero todo el mundo ya te viene y... ...oye, me ha encantado esta serie... ...y entonces yo digo, anda, ...pero si tú no... ...tú eres de los que no enciende la tele, ¿no? Entonces, pues nada, pues, pues ese es el, el, el gran éxito para mí.
0: Y una cosa, Marc... ...otro gran éxito del Ministerio del Tiempo en España... ...ha sido el de fidelizar a la audiencia... ...el saber llegar a un público que es muy fiel, entregado... ...y, y quizá no tan numeroso como el de otras series pero sí mucho más especializado y con el que ninguna serie había podido empatizar antes en España.
1: Sí, sí, totalmente. Nada, ya os digo de verdad que es un gustazo y además es que yo creo que es algo que los canales de televisión se deberían de plantear muy seriamente. Es decir, eh, nos gusta la tele, nos gusta la ficción. Pero claro, o sea, nos gusta cierto tipo de ficción y a veces parece como que nos tienen olvidados. ¿No os da la sensación?
0: Totalmente. Pues, pues eh... no podemos estar más de acuerdo a los dos claro.
1: en este punto. Claro que sí. Entonces yo creo que yo creo que debería de empezar a pensarse en otro público que es que es, que, es, que es vital porque al final es... Eh, bueno, no te voy a decir gente joven porque es que hay gente de, de todas las edades pero somos un público importante y, y, y bueno, y fíjate que en el caso de Televisión Española eh, que es un canal sin publicidad y, y yo estoy encantado porque sea este canal el que arriesgue y el que apueste por este tipo de productos pero yo creo que yo creo que los demás canales eh, privados Antena 3, Telecinco eh, deberían de pensar que este público eh, a los a la publicidad le debería de importar mucho
0: y un público activo que se mueve por redes sociales que interactúa con los creadores yo creo que es un público muy muy interesante y descuidado eh, para las propias cadenas y para la publicidad
1: claro claro que sí <risa> claro que sí el otro día el otro día me decían eh, el otro día me decía un, un compañero de, de vestuario estábamos ahí también haciendo eh, unas entrevistas y me decía oye eh, me encanta la serie pero es que, es que no me puedo levantar del sillón, porque en el momento que me levante es que me he, perdido, me he perdido esto y lo otro. Y digo yo, claro, es que eso es lo que pasa cuando hacemos una serie en la que importa lo que estamos contando. A veces da la sensación de que hay ciertos productos que no importa si te pierdes cinco minutos porque en la siguiente secuencia te lo están recordando verbalmente lo que acaba de pasar.
2: Claro, eso es lo que yo te decía antes también con el relleno, claro, Omar. Exacto. Eh, 70 minutos de contenido de capítulo que realmente... Eso, no te puedes levantar del sofá porque te estás perdiendo el capítulo. Importa lo que ocurre. Y es que tiene que importar, de eso se trata.
0: Marca, hay otro elemento que diferencia esta serie. Cada capítulo sigue una estructura diferente, es decir, no se escribe un formato y, y lo repite en cada capítulo, sino que intenta sorprender al espectador y yo creo que lo consigue. ¿escogíais a cada director de capítulo en función de lo que se necesitara concretamente en cada capítulo?
1: Eh, mira, eh, no ha sido no ha sido, es que en el capítulo 5 va a pasar esto y entonces este sería el director ideal, no ha ido por ahí los tiros, o sea, ha sido algo eh, meditado desde de otra forma es decir, por ejemplo, Abigail Shaft es, eh, es una directora estupenda, que tiene una carrera por delante increíble y que, que tiene mucha mano para dirigir actores, tiene una sensibilidad especial y, y es algo que le va a aportar a la serie en el caso de Jorge eh, Jorge Dorado, yo lo conocí hace varios años habíamos coincidido con algún corto y algunas cosas, pero él estaba bueno, pues más metido con el mundo de la publicidad y luego ya sabéis que hizo una película eh, Mindscape y tal y pues, entonces me parecía que ...que le podía dar otro aire a los capítulos... Y, ...y como todo iba a pasar por un... ...no es un filtro... ...pero como todo lo íbamos a, a negociar juntos... ...y hablarlo entre Javier Olivares... Eh, los otros dos directores y yo, pues podíamos jugar a esto, ¿no? Es decir, al final, eh, en cada capítulo, sí es verdad que estamos aprovechando para contar las cosas de una forma diferente y que eso sea lo atractivo también de la serie. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, para mí, eh, dirigir un capítulo 1 en el que lo importante es hacer una presentación interesante de los personajes, eh, saber llevar de la mano al espectador para explicarles cómo funciona el ministerio, de dónde viene, eh los conflictos que plantea que por ejemplo hacer un capítulo 3 que para mí es eh, para mí fue un regalo o sea en, eh, os podéis imaginar que, que en el momento que abro ese guión y veo eh, nazis eh, monjes eh, malos malísimos y pues claro, o sea, claro, te tira te tira todo ese cine de los 60, 70 eh, y, y, te, y te permite jugar con el estilo, mucho. Luego, en cuanto al tono y todo eso, lo tenemos que mantener porque no podemos hacer una serie diferente cada capítulo. Pero sí es interesante y, y, y sí es atractivo para el espectador que te sorprendan en cada capítulo.
0: Sí, a eso me refería, que al estar estructurados de manera diferente, te sorprenden en cada capítulo. Supongo que, que todo esto viene del guión escrito por Pablo y Javier Olivares y, y que luego la estáis vosotros, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, y eso, y eso es, eso es la magia de Javier. O sea, eh, que es que no, que no te estás escribiendo de la misma forma en cada capítulo, y es, y eso para un director es una maravilla. Ya os puedes imaginar.
2: Eh, Marc, eh, a mí personalmente, hay dos apartados del ministerio del tiempo que me tienen particularmente obsesionado. Uno de ellos es la Bien. dirección de actores y otra es el diseño de, de producción. Me gustaría que uh -huh. nos explicaras tú como director de la serie cómo ha sido el trabajo de ca en cada uno de estos aspectos que me parecen fundamentales en la serie y que creo que la colocan eh, en la altura a la que se encuentra actualmente.
1: Vale, pues mira, eh, en cuanto a la, eh, la dirección de actores... Eh... Creo que hemos acertado, que hemos acertado de pleno con el casting eh, Yo, A mí me gusta muchísimo trabajar con actores eh, Me gusta muchísimo que le, hacer importantes las escenas Y para hacer importantes las escenas hay que trabajar muchísimo el tono Y, y la dirección, que a veces, a veces da la sensación de que la gente cuando le hablas de, de dirigir es, es colocar una cámara y hacer un plano o un movimiento de cámara y, y, y es todo lo contrario para mí, es todo lo contrario. Es es saber interpretar muy bien lo que lo que hay escrito en un guión y saber potenciarlo, empujarlo y saber señalarle al espectador eh, dónde estamos subrayando algo para poder llevarlo con nuestra visión, ¿no? Eh, es un gustazo trabajar con actores como Rodolfo, Nacho, Fresneda, eh, pff, Aura, Jaime Blanche O sea, es una pasada, o sea, Juan Gea, Cayetana, son todas sorpresas Y en ese sentido son tipos muy profesionales Porque desde el primer momento han visto que lo teníamos clarísimo y se han dejado llevar Confían muchísimo en nuestro trabajo Y, y entonces es muy, en el momento que hay esa comunión entre director y actores todo es fácil todo es fácil y se pueden probar muchísimas cosas entonces ya te digo estamos muy contentos y en, el momento, y en el caso de la del diseño de producción pues este es un tema este es un tema importante importante porque esto es lo que hemos eh, trabajado durante muchos meses para que es decir Vamos a tener que viajar en el tiempo, vamos a tener que hacer planos de FX, vamos a tener que hacer un montón de cosas. Y llega un momento en el que ojalá tuviésemos muchísimo dinero para hacer las cosas como nos diese la gana, pero como eh, tampoco se invierte tanto dinero en, 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 en una serie de televisión, pues eh, creíamos que era importante medir muy bien las cosas. Medir muy bien las cosas para que lo poco que saliese de FX estuviese muy bien y que no, que no eh, despistase al espectador, ¿no? O sea, te, tenía, hablábamos Javier y yo de esta sensación de, hostia, cuando hagamos las eh, este, escaleras del, del pozo, eh, es muy importante que quede bien, porque lo que no queremos es que el espectador esté más pendiente de, hoy oh, esto canta, qué más queda... ¿Sabes? Y que se despiste de lo que realmente es importante, que es la historia. ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, como os decía antes, para, para que una serie como el Ministerio del Tiempo se vea así... O sea, lo importante es esto. O sea, pensar muy bien cómo la queremos hacer. Que no nos pides prevenido nada. Es decir, saber que el mundo de los FX tenemos que hacerlo muy bien, pero limitado. No jugárnoslo todo a llenar eh, todas las escenas con cromas y saber que cuando vamos a poner un croma, lo que va a ver al fondo funciona. En el caso del Armada invencible, etcétera. Entonces, eh, elegir bien las batallas para, para ganarlas. A eso a eso me refería, ¿no? Luego la fotografía, pues lo mismo, ¿no? Es decir eh, eh, Vender desde el principio que vamos a rodar eh, cinematográficamente, no jugar a poner unas cámaras que recogen un teatrillo de actores, sino eh, pues tener muy claro que cada plano eh, se va a hacer de una forma y por algo. Que al final es lo que le da este este, este estilo, ¿no? que es más más cinematográfico y a mí creo que creo que funciona mejor. Y, y, y un, poco, un poco más de lo mismo con todo. El sonido, eh, yo en este caso, mira, el, el tema del sonido... Eh, en todas las series de televisión eh, eh, no es un, es, es un apartado que, que la postproducción no es que se trabaje poco pero 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 bueno al final se mete muy poco tiempo no o sea siempre se siempre se, se ve como bueno diálogos música algún efecto etcétera pero en este caso eh, poder trabajar con con Pelayo Gutiérrez y con Alejandro López pues son tipos que le están metiendo tres y cuatro semanas de montaje de sonido a un capítulo y es una maravilla. O sea, es decir, o sea empiezas a escuchar los ambientes, empiezas empiezas a creerte las cosas. Es decir, imaginaos el capítulo 2 eh, ese puerto de Lisboa.
0: Sí, en ese plano en concreto quiero recordar que me sorprendió lo bien ambientado sonoramente que estaba y eso entiendo que le da una inmersión a la serie muy buena claro que es sin el sonido porque podemos hacer
1: un, un plano con sus barcos en 3D estupendos pero si no le metes si no haces que suenen las gaviotas los tipos que están en los barcos eh, eh, los barriles moviéndose todo eso es lo que es, es lo que hace verdad no sí, entonces sí, bueno tiene sentido Sí sí totalmente entonces pues eso eso es lo que se está trabajando esta gente y están haciendo un trabajo fabuloso y entonces para mí eso es una de la, es uno de los gustazos que me estoy pegando en la serie y luego por ejemplo también la música o sea la música en el diseño de producción hemos planteado desde el principio que queríamos darle darle que sea original des, que no no caer en, en, en una música demasiado orquestada que es que es preciosa y es muy bonita en ciertas ocasiones pero de repente al meterte en una serie de viajes en el tiempo queríamos que tuviese un punto moderno ¿sabes? para, para unir todo un poco y que sonase de otra forma que no fuese que no fuese parecida a otras series y, y bueno pues eh, poder trabajar con Darío González Valderrama este este autor mexicano pues pues es como también un es aire fresco para nosotros.
0: Otro punto en el que destaca el ministerio es la buena química que tienen los actores y que se nota en ciertas escenas.
1: Pues mira, eh, algunos de ellos ya se conocían, pero la verdad es que hemos hecho piña no solo los actores, es que hemos hecho piña todo el equipo. Todo el equipo porque porque, como os podéis imaginar, ha sido para, para conseguir estos resultados en los tiempos que manejamos. Eh, ha sido un trabajo muy intenso y muy duro Y entonces, en el momento que actores de la talla de, de Juan Gea O de Cayetana o de Rodolfo, etcétera eh, ven, el, ven el empuje que tiene el equipo Y que las cosas las tienen clarísimas Y las quieren hacer de una forma muy concreta Eso hace que valga la pena ¿no? Entonces eh, Ahí es cuando un actor se entrega al 100% Y rema a favor y, y, y sí, sí, o sea, ha habido un compadreo, vamos,
0: es, estamos todos encantados. Pues te felicitamos porque habéis logrado realmente que se transmita en pantalla. Muchas gracias. Mars,
2: antes has Dime. confesado que eres un gran seriéfilo. Eh, ¿Qué series, os podría decir ¿no, algunas series que hayan tenido especial influencia en ti y por ende en el Ministerio del Tiempo? Eh, Con referencia al Ministerio del Tiempo. Sí. Mm
1: -hmm. Que tú te hayas influido me... en un
2: plano, en, en una forma de rodar, en una fotografía, alguna decisión que tú hayas tomado al mando del Ministerio del Tiempo, pensando en alguna serie, en algo que a ti te haya gustado.
1: Mira, influencia... la verdad,
2: mira, la verdad eh, ¿influencia
1: directa? No. Pero, por otro lado, todas. Es decir... Al final eh, se trataba de hacer las series de otra forma y de otra forma es como son las series que a mí personalmente me gustan las series europeas o las series de la BBC o las series americanas entonces todas han tenido un poco que ver todas han tenido un poco que ver es como que es como que de tanto ver este tipo de series de ver de un Deadwood o de ver de un Justified o de ver de pues cualquier serie de estas. Al final, siempre hay algo, siempre hay algo que queda, ¿no? O sea, cómo trabajan con los actores, cómo es el tono. O sea, si aquí, pues por ejemplo, planteate que la comedia, pues eh, hemos intentado evitar... Al máximo que estuviese disparada la comedia Que eso pasa mucho en la televisión Es decir, se dispara, se tiende a veces un poco a la, a la caricatura de las cosas Y aquí hemos intentado jugar siempre la comedia Como muy medida, ¿no? Con una cosa mucho más plana Hacerlo mucho más natural, ¿sabes? T todo mucho más natural Entonces, al final, eh, no es que haya algo en concreto eh, O sea, de repente la gente puede decir eh, Doctor Who bueno, al fin Mira, Doctor Who es... Es una pasada de serie, pero pero claro, o sea, al final tampoco tiene tanto que ver, ¿sabes? Y formalmente sí. tampoco es una referencia para nosotros. De repente sí, yo podría ver, ver, claro, de repente me podría ver eh, Sleepy Hollow. Entonces, ¿qué me, qué, ¿qué me parecía interesante de Sleepy Hollow? Pues el tono del, del humor de Sleepy Hollow. Eso, eh, eso, por ejemplo, nos podía valer como una buena referencia para nosotros, ¿sabes? O Lo que pasa es que, insisto, o sea, al final es que acabas tirando de todos lados. Eh, ver cómo se puede resolver una secuencia con un plano O no tener la necesidad en ningún momento de mover la cámara Porque la escena funciona perfectamente Y con moviéndose los actores las cosas van eh, hay, un, hay un montón,
0: o sea, hay un montón de referencias Pero ninguna concreta En ese aspecto, a mí por cómo está tratado el humor Y cómo se mezclan situaciones inverosímiles con cotidianas La serie que más se me viene a la mente es Fringe Incluso el público al que va dirigido es en cierta medida al que el que anteriormente era fan de Fringe.
1: Pues mira, te, te tengo que confesar que yo Fringe no la he visto. <risa> o
0: sea, ahí, ahí me habéis pillado,
1: ahí me habéis pillado. Yo Fringe no la vi. Pero bueno, habrá que verla. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, a mí Fringe siempre tuve, como al principio me dijeron, como bueno, es un poco floja. Y luego todo el mundo me empezó a decir que era muy buena, que la segunda temporada mejoraba y mejoraba y mejoraba. Y al final, pues se, se me quedó, se me quedó porque es que hay un montón de series, tío.
0: Mark, hay un fandom enorme en las redes sociales, con presencia en Twitter sobre todo. ¿Qué puedes decirme de todo este apoyo que estáis recibiendo?
1: Bueno, pues que muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. De verdad que es, una, es, es un orgullo. O sea, yo nunca había vivido una situación como esta en una serie de televisión. Y, y que nada, que se sigan animando, que estamos deseando renovar y seguir contando las aventuras de la patrulla del ministerio. Y que muchísimas gracias, por supuesto.
2: Pues yo quería... Darle las gracias a Marc por la magnífica entrevista que, que nos ha concedido. Y, y bueno, ayuda ¿no? a comprender la realidad y por qué los productos y, y tenemos lo que tenemos. Y bueno, en nombre de nuestra audiencia, que yo creo que más o menos estará de acuerdo con nosotros, eh, transmitirte las felicitaciones tanto a ti como a Olivares, a Javier Olivares, que estuvimos hablando con él hace una mm -hmm. semana, y a todo el equipo uh -huh. técnico y artístico que está ahí detrás y que hace el ministerio del Tiempo posible. Y hombre, que estaremos todos ahí apoyando para que la renueven en una segunda, en una tercera y en una cuarta temporada. Así que daros sí. mucho ánimo y que la serie Bien. siga, por lo menos, también como hasta ahora. Y, y bueno, ]ísimo. eso, desear mucha suerte en vuestra Bien. carrera profesional, individual y conjunta sí. en el Ministerio del Tiempo.
1: Pues transmitiré vuestras felicitaciones y muchísimas gracias de verdad a vosotros dos.
0: ¿eh? Sobre todo eso, Marc, una serie donde se nota la pasión y el cariño hacia lo referente. Eh, hay series que se notan muy encorsetadas y esta vuela libre gracias a que las decisiones creativas son verdaderamente creativas y no impuestas. Es un verdadero soplo de aire fresco necesario en la afición española. Eh, enhorabuena de verdad porque a todos los niveles realmente lo habéis conseguido. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte y que las puertas del Ministerio sigan abiertas por mucho tiempo.
1: Pues muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias Francis, de verdad. Y, y nada,
0: te esperamos eh, no, no defraudar y poder seguir hacia adelante con la serie. Un abrazo. <risa> un abrazo Marc. Hasta luego, chavales. Hasta luego, un abrazo. Oye Mari, ¿tú
3: cómo haces para tener siempre la piel tan tersa y suave? Pues nada, una que se cuida. Voy al centro proiónico Estética Elizabeth y me paso el Indiva. ¿Y eso dónde es? En la barriada de los corazones, pero mejor apunta el móvil y pide cita. Venga.
2: 665-65-4848. ¿Lo tienes ya? Anotado y llamando. Centro
1: Pro Iónico Estética Elizabeth. Estética tradicional y tecnología indiva. Teléfono para cita 665-65-4848. Llama y sé la envidia de tus amigas. ¿Quién dice que debería seguir lo convencional? Nuevo Mazda CX-5. El todo camino con tecnología Skyactiv. Desde 21.360 euros. 150 caballos y 4,6 litros a los 100 y 5 años de cobertura gratuita. Mazda, rompe con establecido. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014, financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven a probarlo a Conimotor, Avenida de Velázquez 309 y MazdaMálaga.com. Rincón che, nuevo restaurante en Málaga con gastronomía argentino-española especialidades en parrilla argentina tapas malagueñas y productos ibéricos de primera calidad, ven a ver tus partidos preferidos a Rincón che. precios populares, miércoles Día de la Mujer con copas 2x1 y show en vivo los jueves, Rincón che, en calle Estracha número 5, reservas en el 609 088 263,
4: si buscas tu lugar ese es Rincón che. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, del 31 de octubre al 9 de noviembre tienes una cita con la gran pantalla en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Más de 100 películas, largometrajes, cortometrajes, sección a concurso, terror, comedia, suspense, ciencia ficción, cine infantil y mucho más. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, del 31 de octubre al 9 de noviembre, en el Palacio de Congresos. Búscanos en Facebook Festival de Cine Fantástico de Torremolinos.
1: Autobisa.
2: Ford. en Autovisa siempre el mejor precio. Date prisa, ven Autovisa en Avenida de Velázquez 309 en Málaga y Juan de la Cierva 8 en Barbella. Cada martes a las 6 de la tarde
0: apagamos el semáforo y arrancamos. <risa> Desde la Pole, Alberto Rubio y todo su equipo hacen un repaso de todo lo que acontece en el mundo del motor. Hablaremos de Fórmula 1,
2: el Mundial de Motociclismo, Superbikes y el World Rally Car, sin perder de vista competiciones más cercanas, el CEP, Copa Monomarca o el Nacional de Rallys.
0: No lo olvides, toda la actualidad del mundo del motor en Desde la Pole, los martes a las 6 de la tarde en Metro Radio. Like machine, yeah. Series Volvemos después de, de la entrevista que hemos tenido con Marvin Hill y volvemos evidentemente presentando a nuestros compañeros aquí presentes, Alex Reyes.
2: Buenas tardes, Pablo.
0: Javi Buenas Ramírez.
2: Buenas tardes, Pablo.
0: Y Francis Arabal.
2: Hola, hola. Bueno, yo sigo.
0: <risa> ¿Qué tal? Eh, la verdad es que después de esta entrevista en la que Marvin Hill a mi entender, ha dicho verdades como puños y nos ha ofrecido una entrevista muy jugosa, muy interesante, eh, poco más hay que añadir. Eh, solamente hablar un poco, eh, dar unos pequeños apuntes sobre, sobre varios pilotos que hemos visto. El primero es el de iZombie. Mm, yo tengo que reconocer que soy bastante fan de Verónica Mars y quizá eso me ha influenciado a la hora de ver el capítulo, pero a mí me ha gustado. Yo compro la serie, eh, necesitamos, o por lo menos yo veo que necesitamos una serie de ese estilo eh, fresca, mm, con una comedia ligera, pero que no, no sea todo comedia, un poquito alocada y sobre todo con con el talento que tiene el creador de, de Verónica Mars y que, por lo que sé, solamente lo, lo, ha, lo ha dejado ver en, en esa serie. Y, y bueno, yo la verdad es que la apruebo y la seguiré viendo.
4: A mí también me ha gustado bastante. La verdad es que eh, no esperaba que una serie de zombies la fueran a tratar eh, alejado de la temática que siempre solemos ver, tanto en la televisión como en el cine, que eh, son sobre todo siempre hordas de zombies destruyéndolo todo y comiéndose eso y sí que me ha recordado bastante, no es igual, pero coge el testigo de la francesa Le Revenants y enseña un poco la otra cara que del, de una infección zombie que pueden ser reinsertados, por decirlo así, en la sociedad.
2: Yo para mí es que no es mucho mi tipo de serie, no <risa> tiene ese filtro corte ting <risa> Que a mí no me va mucho, así que no me parece una mala serie, aunque sí creo que tengo cosas malas para decir de ella, o no, no muy bueno
3: Sin o piedad, muy Frank, <ríe> Sin
0: piedad, ataca. Sin
2: piedad. Eh, no, no quiero destrozarla, que, que Pablo y Javi la están defendiendo. Bueno,
0: <ríe> bueno, <ríe> razón. aquí, tenemos, aquí no. tenemos dos bandos, dos más razas, no me
3: van a atacar solamente a mí siempre. <ríe> eh,
2: yo sé que realmente es más un problema mío personal, es decir, que, que yo este tipo, este corte, por el tono de la serie... No es mi estilo, y bueno, yo manejo una baraja amplia en, en la serie de gusto ¿eh? Pero, Pero no a qué estilo os estáis estilo.
3: refiriendo todos, porque yo que no he visto la serie mmm, intuyo que va de zombie, intuyo que no, al, no trata el tema de la manera natural... Hasta ahora, pero no me queda claro.
0: Francis se está refiriendo sobre todo a ese enfoque un poco más juvenil que tiene la serie porque la claro. protagonista es quinceañera o no pero, creo que bueno, llegue a la mayoría de edad. ¿Cuál es el argumento? de? Sí, sí, sí porque
2: bueno, trabaja en el... Esto no es spoiler, ¿eh? Trabaja ah. en el... En De Forense. O sea, sí, hombre, se supone que tiene 20 y algo de años, ¿no? Aunque sí, la actriz, bueno, por lo menos aparente está maquillada de forma muy juvenil. Pero eso, bueno, sí, la serie yo creo que está enfocada a, a gente joven, joven, es una serie de teen o de corte teen, como también lo era Verónica Mars.
0: Pero, pero también tenemos que tener en cuenta que tanto Verónica Mars como esta, la diferencia que tienen con otras series de corte teen es ese toque un poquito oscuro, un poquito de... de... Introspectiva dentro de, de la propia protagonista un poquito Sí, sí, no, muy muy Los 100 eh, De hecho, eh, Verónica Mars y Los 100 Tienen mucho en común Y esta también tiene, tiene bastante en común Y yo creo que es la, lo que la diferencia De otras series de, de cortetín que, que es un poquito más profunda Y que el ser adolescente no, no resta a la serie Sino que le da otros matices distintos Yo por lo yo menos, dije... esa es mi esa es mi visión
2: yo ya os dije que los 100 la dejé en el segundo capítulo, que no pude pasar, así que ya me conocéis.
0: <risa> bueno,
2: yo, bueno.
4: Escalado. Yo tengo que decir también que no la voy a seguir viendo porque no es el estilo de serie que, Se que ha a mí me gustaba, pero pero como piloto y entendiendo al público al que va dirigida, yo creo que puede llegar a ser una buena serie.
0: Hay que decir que viene de la CW y también hay que decir que la CW últimamente también está mejorando mucho en cuanto a calidad de pilotos y calidad de serie y, y bueno, yo ya he, yo ya he dado mi, mi serie de aprobación, vosotros no sé Javi, porque sí sé de Francis que ha dado el de negativa absoluta, no sé tú qué, qué es lo que le das
4: yo, yo digo por mí sí, pero no es para mí o sea, es una buena serie, pero yo entiendo que no soy su público, reconoce sus cualidades
0: pero pero no va dirigida a ti, bien y tú, Ale, no, no la has visto, pero no te, no te atrae tampoco, ¿no? lo
3: que puedo hacer es subir una nueva musiquilla.
0: <ríe> bueno, bueno, bueno. Y entonces vamos a pasar a hablar de, de Powers, que es la otra serie eh, team, por decirlo de alguna manera, porque también tiene un público objetivo bastante, bastante joven. Es una serie sobre superhéroes, sobre superpoderes, en un mundo en el que los superhéroes ya no están bien vistos. Se supone que es un mundo un poco distópico, un mundo futurista, y creo... ...sinceramente eh, después de haber visto series como Arrow... ...después de haber visto películas como Watchmen... ...que quizá el mundo este está ya bastante sobreexplotado... ...que no hay nada nuevo que nos puedan contar... Eh, ...porque la temática superheroica y sobre todo la filosofía del superhéroe... ...estaba muy bien cuando te la contaban en Watchmen... ...pero es que ya está contado... ...y entonces esta serie creo que el público al que va dirigido... ...es aquella que le gustan los superhéroes, las películas de superhéroes... ...pero que a lo mejor no, no quiere seguir una saga tan grande... ...como puede ser las sagas de DC o las sagas de Marvel aunque esta sea de Marvel en, en todo caso, y quiere algo, algo a seguir desde cero. Esa es mi, mi opinión y lo que yo veo que, que puede ser esta serie.
3: A mí me ha parecido un... ¿Te acuerdas de aquella serie que te moló, que era héroes? Que era como una serie de superhéroes, pero no tanto como, como los cómics. Series de superhéroes para todo el mundo, pues vamos a hacértela otra vez. Y, y no la he hecho. Sí,
0: bien. pasado por el filtro de 2.0 de ahora pero decir pero... una
2: cosa, Ale. Ya quisiera power ser la mitad de lo que era héroe. Uy, claro, claro. aquí
0: tenemos un héroes fan. No, no, no. No,
3: no, no, me, no me malinterpretes que yo fui muy fan de la, la primera temporada de héroes. Muy, muy despechado con el último capítulo de la primera temporada de, de héroes. Por lo que la segunda oportunidad a la segunda temporada se la di con desgana. Y al final terminé alejándolo. Pero a lo que me refiero es que, sobre todo, la intención que se le ve es como aprovecharse del público que sí vio esa serie, aunque no fuera mm, ferviente fan del de superhéroe. Como acercar... Esa serie acercaba a los superhéroes al público que no estaba especializado, digamos, y está como que quiere coger el testigo de una manera mucho más cutre.
0: ¿Y tú, Javi, qué, qué es lo que ves en la
4: serie? A mí no me ha gustado nada y <ríe> creo que tendríamos que empezar a... Firmar un manifiesto o algo porque desde que desde que se estrenó Los Vengadores hemos tenido una eclosión de series de superhéroes, películas de superhéroes y creo que ya está bien. Deberíamos al menos que las que salgan tengan un mínimo de calidad porque esta parece más un anuncio largo de Sony que, que una serie al uso. Sí, que pasen y un entonces, filtro. Claro, porque estamos haciendo todo. Ahora Netflix va a estrenar un montón de series de Marvel creo que son y no Ojo puede ser... Tarde,
2: dile. ¡Ojo, sí. ojo, ojo! ¿Habéis visto el tráiler?
4: No, pero no, lo, no lo, lo, tiene,
3: lo tiene muy fácil, ¿no? Madre no. mía, tiene una pinta
4: increíble.
0: También tenía una pinta increíble Arrow y poco a poco está cayendo no, no. en un
4: cenagal, ¿eh? Sí, pero, pero Arrow, Arrow lo que sabíamos era quién estaba detrás. Con Netflix detrás, lo mismo Daredevil es una... es una... Transfer.
2: Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vaya, ver el tráiler y se lo recomiendo a la audiencia. Además, la serie se estrena eh, creo que en dos semanas. Dos, tres semanas, no sé, me suena a 12 de abril, pero no estoy seguro. Y de verdad que tiene un serie, eh, ha sido un corte muy lo que hizo Nolan con Batman. ¿Vale? Muy de superhéroe, pero... Taciturno. Eh, analizando exactamente el, la profundidad humana del, del superhéroe, ¿no? Y también el toque fotográfico que tenía Batman. A mí me recordó mucho en la serie, y creo que si sí, esta serie de Daredevil puede ser en la serie de superhéroe y en la televisión lo que Batman supuso en, en el cine. Y creo que uh. es bastante importante, si sí, lo logra.
0: Palabras, Son palabras grandes mayores. Palabras. Sí, 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 sí.
2: Me la juego, ¿eh?
0: Bastante, Aquí veis que yo me la
2: juego. Yo dije que renovaban el Ministerio del Tiempo que me la jugaba <ríe> la semana pasada y <ríe> voy a reivindicarme de que me he salido con la mía. Así que ahora puesto por dar de Bill de que va a tener un, un sello de calidad y va a suponer lo que Batman, no sé si con tanta dimensión, si por, por lo menos en en tal cantidad, pero al menos parecido a lo
4: que fue Batman de Nolan en el cine.
0: Javi, ¿quieres dar algún apunte más sobre Powers?
4: No, eh, la verdad es que tampoco es que no merece la pena. Es, <risa> a mí me ha parecido un Agents of S.H.I.E.L.D. descafinado, muy descafinado.
3: Ya estaba es descafinado cierto, Agents of S.H.I.E.L.D.
4: ¿eh? Y, y, y eso, ya está muy descafinado eso, pues imagínate Powers. Así que yo creo que Playstation Network eh, ha intentado entrar en el mundo de la serie de la manera fácil, siempre... Los héroes tienen tirón y eso, pero creo que va a tener que buscar la siguiente serie para el éxito, porque con esta no va a ser.
0: Y al hilo de, de hablar de que está producida por PlayStation nos ha dado la sensación de que eh, tiene un presupuesto muy, muy exiguo, por lo menos para ser PlayStation y para poder eh, tener un público más amplio, debería haber tenido un gran presupuesto ese piloto, y en cuanto a efectos especiales no destaca para nada. Yo claro. es
4: que
2: tengo
4: no, tira, Didi, Javi, Javi, comenta tú. Nada, iba a decir que, que eso, que en, la, en la, las producciones de superhéroes lo que, lo que se necesita es un buen presupuesto, un buen CGI, un buen croma, y aquí no hay nada de eso, es lo, los efectos especiales están cogidos con pinza muy muy limitados a dos o tres escenas, y la verdad es que no se nota que estás viendo una, una serie de superhéroes.
3: era muy embrujadas. Que
2: bien del piloto de Powers no sé si lo ha pasado a ustedes lo comento porque no sé si lo ha pasado a ustedes o, o a no esté escuchando si lo ha visto si también le ha podido pasar que me pareció una serie que, que intenta ser un procedimental de policías pero que se han hecho ya de muchas temáticas de muchas formas diferentes pero esta vez de una forma novedosa que es con los superhéroes de trasfondo porque al fin y al cabo Powers es un procedimental de policía con un salto Copley que, que encarna ¿no? a ese policía que ha, que ha, pedido, ha perdido los superpoderes y si algo novedoso en un procedimental de, de policía le está dando un enfoque diferente... Y le está dando también un enfoque diferente a una serie de superhéroes... Que no hemos visto una serie de superhéroes así... Pero lo que me ocurre es que le veo a la serie que no tiene estilo... Sobre todo yo el problema que le encuentro es es, es falta de estilo... Es un procedimental de policía cualquiera de la ABC norteamericana, ¿no? Y, no tiene un, un sello propio y, de la y, serie identificable.
0: Y Francis, la verdad es que eso que estás diciendo es totalmente cierto... Y es muy criticable porque el que está detrás del piloto es David Slade, que la verdad es que es un director que realmente mmm, tiene un estilo propio, por lo menos sabe jugar muy bien con los colores, sabe jugar muy bien con los ambientes y en este caso pues no ha dado la talla. Bueno, es no que la serie
2: podría ser realmente buena porque eh, aunque hayamos visto muchas series superhéroes, tengamos muchas series superhéroes, Powers no tiene absolutamente nada que ver, más allá del título superhéroe, por ejemplo con series como Arrow, no, no tiene ninguna ningún hilo de comparación. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tiene ningún nexo de unión la serie como tal. Ni con lo que va a ser Daredevil, ni lo que es The Flash, ni, ni incluso lo que era Héroes. Porque realmente el foco de la, de Powers es un procedimental de policía. Está en esa comisaría de policía y esa pareja de, de policía.
0: Sí, pero al ¿vale? fin y al cabo un procedimental no de superhéroes, pero sí de, de, de efectos paranormales, era Fringe y después se convirtió en una gran serie, con lo cual... Eso tampoco eso, es tampoco un baremo. Pero estamos un baremo hablando lógico. de una
3: excepción en la que lo, los guionistas dieron un vuelco total al ritmo y a los personajes y a todo. Hicieron una serie diferente en la segunda
2: temporada. No se sí, le puede decir. ¿Cómo claro. Interest, ¿no? Algo parecido.
4: Sí, sí, también. Sí. Lo peor que se le puede decir a, a Powers es que si te dicen que es un capítulo bizarro de Castle o de Bones, te lo crees. <risa> la,
0: la mejor definición. <risa> y ahora vamos a pasar a hablar de las noticias porque eh, tenemos bastantes noticias de las que comentar.
1: Noticias
0: Empezamos las noticias y empezamos hablando de Juego de Tronos porque David Benioff y David Weiss eh, han dicho que la temporada 5 finalmente no va a superar a los libros, con lo cual todos los seguidores de Juego de Tronos, tanto lectores como televidentes, ya pueden estar tranquilos de que esta temporada no va a ser la temporada en la que se tengan que desenganchar o en la que tengan que decir que George R. R. Martin los ha traicionado.
3: Bueno, yo, yo estaba tranquilo. A mí no me, no me suponía ningún drama que adelantara los libros porque me parecía, ya comentamos, que, que se tenían todas las herramientas para seguir haciéndolo igual de bien. Entonces
2: Sí, pues, a mí tampoco bueno. me suponía un trauma, porque como no me he leído los libros.
3: Yo
4: tampoco <risa> lo he leído. Y es algo que eventualmente tiene que pasar. Eh, siempre se ha hablado desde la dirección de Juego de Tronos de la serie que se pueden intentar hacer un un spin-off o una precuela de la, de la serie pero es algo que va a pasar porque el ritmo de escritura que tiene el, el escritor de los libros es totalmente diferente al ritmo de producción que tiene H HBO digámoslo así que es reposado sí, ritmo reposado, reposado.
0: <risa> <Muy> <risa> no pero reposado, pero en
2: el tiempo eh <risa>
0: pero al Madre hilo que. al hilo de lo que estamos hablando con George R, R. Martin es eh, curioso porque George R, R. Martín es antes un guionista que un escritor de literatura tradicional. Entonces, él debería estar acostumbrado a estos tiempos que, que se dan en televisión, pero parece que, que se regodea un poco ¿no? en el hecho de que salgan, de que tarden en salir su, sus obras. Es un tío raro, eso se sabe que es un tío raro. Y ha dicho que podría hacer do, dos eh, libros a, al año por temas de dinero, pero que evidentemente saldrían una porquería y que lo que él quiere hacer es un buen libro y darle un final redondo a la saga.
2: Hombre, es que os digo una cosa, manejar esa cantidad de personajes y de tramas como manejan en los libros. Yo me leí el primer libro y es impresionante, ¿eh? O sea, seguir escribiendo los libros ya por el sexto volumen que creo que va, ¿no? Vientos de invierno el sexto ya.
0: Sí, 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 sí. Eh, tiene que
2: llevar mucho tiempo, ¿eh? O sea, no creo que que esté tardando a posta para hacerle mala sangre
0: la escaleta de personajes tiene que tener la misma cantidad de, de páginas que el, que un libro de la, de la saga eh, claro
2: y después hoy día claro él está que si sí, conferencia en San Diego aquí allí con la serie se le ha multiplicado el trabajo han estado también publicando el libro del universo de, de hielo y fuego
4: también escribe no sé. un capítulo al año de, de la serie. No, pero me parece
0: que ya se ha desenganchado.
4: Este de año, sí. Sí. Este año se desengancha. Lo que... No, el año,
0: en la temporada 4 no hubo y en esta temporada 5 creo que tampoco. Que no, no va a haber capítulo especial de George R. R. Martin.
4: Y también se ha encontrado con un problema que ya no solamente tiene que complacer a los lectores de sus libros, sino que también tiene a los de la serie detrás con los cuchillos armados, porque en el momento en el que haga algo que no les gusta, le van a atacar, así que bueno, se lo te... está tomando con calma y yo creo que no hace bien, porque como, como fan me gustaría que salieran más libros cada, cada menos tiempo, pero es entendible. Es lo que tiene ser Dios, que si de repente te
3: <ríe> conviertes en Dios, la gente va a querer que lo hagas todo perfecto. Y el muchacho claro. por ser un hombre.
0: Pero bueno, eh, también vamos a hablar, eh, al hilo de, de que estamos hablando, de no medieval, pero sí eh, historias épicas, la saga de Nightfall que va a ser llevada a la televisión por History Channel y Jeremy Renner va a ser el productor de la serie. Lo que no sabemos si va a salir, si va a tener un papel principal, no sabemos nada porque la única reseña que tenemos de History Channel es Vikings, que es una grandísima serie, a mí me gusta mucho y por lo menos yo la recomiendo desde aquí, pero Nightfall no tenemos mucho más... Eh, mucha más referencia, así que solamente nos queda esperar a ver el producto que sale.
2: Que, por cierto, Pablo, hace 20 minutos ha saltado la noticia de que han renovado Vikings por una cuarta temporada.
0: Pues perfecto. La verdad es que... Eh, tanto... Extra, extra. Sí, sí, extra, un, una noticia de última hora, pero, pero perfecto porque la verdad se lo merece. A mí, por lo menos, no sé lo que pensáis tanto de Nightfall como de Vikings, pero History Channel para mí está haciendo las cosas bien.
4: Yo creo que History Channel tiene una ventaja con respecto al, al resto de creadores de series, y es que ella antes siempre emite, como emite documentales, sabe ya lo que funciona y lo que no. Entonces por eso me acuerdo hace, creo que sería hace dos años, cuando salió la de Hadfield McCoys, que fue un bombazo, arrasó en los Emmy y arrasó en los Globos de Oro, y sabían que iba a funcionar porque los documentales que habían emitido sobre ese tema específico habían tenido muy buena, muy buena audiencia. Así que yo creo que cuenta con un poquito de ventaja y están haciendo las cosas pocas series, pero muy selectivas y que la están funcionando. Sí,
2: es verdad, Javi, lo que comenta, de que ellos hacen estudio de, de cuáles son su, sus tipos de contenidos que, que más demanda tienen y que más solicitudes están, pero bueno, después las series tienen que, que dar la calidad. Redfield and McCoy, hombre, aparte de que, que tenga un público grande o potencial predispuesto, pero por ejemplo, era muy buena miniserie y Vikings es muy, 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 muy buena. La de la Biblia, no sé si llegasteis a verla,
0: No. Yo no creo me... que ha sido la
2: producción más floja que ha hecho History Channel, dejaba bastante que desear. No me apunté. Y de hecho no tuvo tanta, por ejemplo, acogida cuando los documentales sobre la religión cristiana también son de los más vistos de, del canal. Pero fue una serie que se pinchó bastante y de hecho no ha tenido mucho predicamento. Pero Vikings tiene un sello de calidad fantástico. No sé si había empezado a ver la tercera temporada o la estáis viendo. No,
0: no me la estoy reservando para, para cuando salga entera, me parece que todavía no ha salido entera, ¿no?
2: Eh, no, todavía no.
0: pues No va entera, eh,
2: El sexto creo que se emite esta semana.
0: Me, me haré un maratón porque soy de los que me gusta ver las series en maratones.
2: Claro, es que el sello de calidad que tiene eh, eh, visualmente de producción la serie y de guión y de actores, mmm, no hay tantas series que estén al nivel de Vikings, ¿eh? En la televisión, en el panorama internacional
0: Además entiendo que, corregime si me equivoco Pero que al ser de History Channel El público al que va dirigido un público más específico Necesitan ver, eh, no un poco más de verosimilitud pero, pero sí ver que la serie se aproxima un poco más a los que No una serie tan fantasiosa Sino una serie más eh, basada en la realidad O en lo que se supone que es la realidad Porque es un, de, un, de un canal en el que eso prima bastante
2: Sí, claro, la base historiográfica que tiene Vikings es muy grande. Pero, por ejemplo, tú que has visto Vikings, Pablo, no sé, ¿el resto lo habéis visto?
3: Sí, sí, sí. Yo ¿Has llevo hasta la mitad de la segunda temporada.
2: Pues lo Bueno, lo habréis visto que tiene también un sello mágico por llamarlo de alguna manera no un sí pero pero
0: muy enclavado pero mitológico. muy enclavado dentro de lo que es eh, las creencias de, de los pueblos claro. vikingos claro, que... siempre te da la posibilidad
3: que te lo crees te creas la... entres dentro de su imaginario o
0: lo veas desde una perspectiva más más atea digamos que eso sí. podría pasar podría salir incluso en un documental incluso hay capítulos de viking que son documentales casi ficcionados hay, sí. hay capítulos muy muy concretos que no tienen que ver, a lo mejor, con la trama y si tienen que ver con, con algún hecho muy, muy documentable de, de algún documental real, claro. Bueno, los propios personajes son sí. históricos, exactamente.
2: Para mí, el toque de ese fantasía que tiene la serie le da un toque muy especial, muy especial y, y le supone una calidad mayor a la serie. Y creo que este Nightfall de Caballeros Templarios puede ser. Excelente, puede ser una serie fantástica de verdad, porque viniendo de History Channel, que cuidan tanto la producción, que, cuida, que cuidan tanto el, lo que es la historia real... ¿Vale? Y eh, teniendo los caballeros templarios con la historia que tienen detrás, pues, puede ser, pueden uh, hacer una trama... Un Viking juego de tronos total. Lo,
0: lo que pasa es que hay que hacer un apunte y es que la trama de Nightfall no, no va a ir de, de los caballeros templarios en su apogeo, sino que va a ir más de la persecución de los templarios, con lo cual puede ser algo más, eh, digámoslo así, algún, algo más tipo escaramuza, persecución, que realmente una trama bélica.
2: Se han ido al morbo, ¿no? Más a la parte morbosa que siempre se habla de los caballeros templarios, que es la persecución que, que tuvo por parte de la Iglesia, trae el edicto del Papa. Y bueno, es la parte más interesante no de los caballeros templarios en cuanto a mmm, renegación de la religión que decían, sí, ¿no? porque sí, no. sobre el rostro de Cristo, bueno, la Tiene. blasfemia de los templarios...
0: Tiene que ser muy interesante y lo, lo tendremos en cuenta... Pero ahora vamos a pasar a hablar de de Interstellar porque estuvimos en el último los últimos minutos del programa anterior hablando de Interstellar de, del final que no nos satisfacía del todo y ahora eh, ha, salt, ha saltado a la noticia de que Jonathan Nolan eh, el co guionista de, de la película tenía otro final distinto la película estaba el el guion estaba escrito de una manera distinta el final era mucho más oscuro mucho más Nolan mucho más siniestro o realista mucho más de la teoría de Murphy o de la ley de Murphy y yo creo que era un final que le iba mucho mejor si habéis tenido la ocasión de leer de qué iba el final me podéis comentar un poco qué es lo, qué es lo que os hubiera parecido
3: no entendía la pregunta
0: no, simplemente eso, que, qué te hubiera parecido ese final el final alternativo por decirlo de alguna manera en referencia al final real que hubo bueno, estamos hablando de
3: un final más catastrófico el más catastrófico de, de todos que no se da en la película, así que no... De hecho, parece que ni, se, ni siquiera se rodó, ¿no?
0: No, no. Pero la película apuntaba, todo lo anterior de la película apuntaba que podía ser ese final. Uh -huh. O sea que eh, ahí está la cuestión. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensáis vosotros? A mí me mola. <risa> pues
4: yo no he tenido yo... la oportunidad de, de leerlo, pero sí que es cierto que es algo muy común en las ficciones. Eh, Por pues sin irnos más lejos, hace unos meses cuando acabó como conocía vuestra madre, eh, al mes en YouTube se emitió el otro final alternativo. Entonces, yo creo que es algo normal que pasa, que pasa siempre y que es caso de la productora o, de la, o del estudio de Hollywood el que decida si quiere uno u otro en función de de lo que necesita en ese momento Sí, pero Javi, aquí ha habido más un problema
0: creativo parece, entre los dos hermanos, entre los dos artífices de, de la historia que otra cosa, uno apostado más por la oscuridad y se supone que es Jonathan Nolan y otro más por, por vendérselo al gran público, que era el hermano Christopher Nolan, o eso es lo que nos está vendiendo el propio hermano Jonathan Nolan Yo creo que a estas alturas y teniendo siendo consciente con la manera en la que se consumen
3: los contenidos mmm, no habría costado nada rodar bueno, nada, nada entre comillado a rodar esos 3-4 minutos y te haces un, una edición en Blu-ray con diferentes finales y haces feliz a tu, a los seguidores que cojas con la película
0: Francis un apunte de 30 segundos
2: yo sabéis bueno lo comentamos la semana pasada los dos problemas que tenía Capitales con Interestelar por lo que no me termina de gustar que era la relación paterno filial de Cooper con la hija con el personaje Jessica Chastain y por otro lado ese final un fantástico happy ending made in Hollywood. Y creo que me voy a dejar de declarar fanboy de Christopher Nolan para declararme fanboy de, de Jonathan Nolan porque estoy mucho más cerca de él que de, de su hermano, del director.
0: Y tienes que ver, Persona of Interest, si realmente te gusta Jonathan Nolan. Tienes que ver, <risa> sí,
2: estaría pendiente total. Que por cierto, está preparando una serie, ¿eh?
0: Sí, eh, muy importante. Sí, 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 eh, hablaremos de ella porque es una serie de la HBO, además, basada en una saga también fantástica. Así que lo tendremos muy presente, pero lo que tenemos presente ahora es que se nos ha acabado el tiempo. Así que, Francis, Javi, Ale, un placer. Un placer, como siempre, hasta la semana que viene, Pablo. Un
4: y... placer, Pablo.
2: Encantado de estar una semana más con ustedes.
0: Y nosotros nos despedimos deseando que os haya gustado la entrevista a la hemos hecho, Le hemos puesto mucho esfuerzo, mucho empeño y esperamos que, que os guste a vosotros, que sois a los que os tienen que gustar. Un abrazo y hasta luego.